Eh, yo quisiera en esta mañana compartir algunas ideas sobre la gracia que me parece que nunca la... Algo lo he mencionado, pero la mayoría de lo que voy a decir no lo he mencionado nunca. Así que yo quisiera leer Juan capítulo 1, verso 14 al 18, para establecer una verdad que nosotros conocemos, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14 al 18. Y leo versión Reina Valera 60, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, este último verso te lo voy a leer en la, en la versión de las Américas. La versión de las Américas, este que dice, pues la ley por medio de Moisés, la versión de las Américas dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es interesante que cuando la Biblia está, está hablando acerca de Jesús, dice que Él está lleno de la gracia, ¿correcto? Está lleno de gracia, o sea, no hay un poro de Él, no hay un poro de Jesús que no esté lleno de gracia. Por eso la Biblia dice, porque de su plenitud, tomó todo porque en él, en él hay plenitud de gracia de Dios. Ahora, interesante, cuando la Biblia dice en ese último verso, la ley fue dada por Moisés, porque la, la ley estaba en tablas, ¿correcto? La ley fue dada, pero la gracia fue dada. No, la gracia vino. Vieron que la, la Escritura hace una diferencia. Es como si yo le si, si yo le dijera, por ejemplo, a Quirico, Quirico, este, el lunes, este, ¿por qué no da, vienes aquí a la oficina y das la clase? Y Quirico me dijo, ay no, yo mejor te mando un video. Yo te mando un video, no, pero yo quisiera que viniera. Y lunes, cuando vamos a dar la clase, en vez del video, llega Quirico. Yo le digo, Dios, ¿me trajiste el video? Y él me dice, no, vine, porque él es una persona. El video es una cosa, las tablas, las tablas estaban, era, eran conceptos que estaban escritos en algo, en una, una piedra. Y yo las, las envío, las, se las doy a alguien, las tablas. Pero en el caso de la persona, no, es, no se puede dar, la persona viene. Porque en la medida en que nosotros estudiamos lo que es gracia en la Biblia, nosotros, nosotros, nuestros ojos tienen que abrirse para entender que gracia en la Biblia es una persona, no es una cosa. Y es la persona de Jesucristo. Entonces la ley fue dada por Moisés. Moisés le dio la ley, pero, pero la gracia, no, no, la gracia vino. Y dice el texto que sin él, sin él no existe gracia. Porque la gracia fue hecha realidad por causa de él. Si no hay gracia, si no, si no existe él, no hay gracia. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos vislumbres de la gracia de Dios. La Biblia dice que Noé halló gracia, Abraham halló gracia, José halló gracia. Vemos que David también halló gracia. Pero algunas personas encontraban, hallaban gracia en momentos dados en el Antiguo Testamento, pero es con la llegada de Jesús que la gracia se vuelve disponible para todos los hombres, para ti para mí, para ti para mí. Entonces no tenemos nada que envidiarle a, a Abraham, a Moisés, a, a José, no tenemos, al contrario, sería al revés, porque el Espíritu Santo no podía vivir dentro de ellos permanentemente, ¿correcto? El Espíritu Santo venía un momentito, se posaba dentro de ellos y se iba. No podía estar dentro de ellos. ¿Por qué razón? Lo, hemos, lo, lo explicamos anteriormente y lo, y, lo, y, y, y lo repasamos. ¿Por qué razón el Espíritu Santo no podía estar dentro de ellos? 
porque ellos no eran santos. ¿Por qué razón? Porque Moisés, en el caso de Abraham, no vivía bajo la ley. Isaac y Jacob no vivían bajo la ley, pero cuando llega Moisés, en adelante todos ellos viven bajo la ley. Y la ley no podía hacer a nadie santo, ¿correcto? La ley no podía hacer a nadie justo. La ley no podía redimir a nadie. La ley tenía dos objetivos. Uno, crear conciencia de pecado. Y número dos, crear conciencia de que necesitábamos ser redimidos. Pero la ley no nos podía redimir. Por eso llega la gracia, porque la gracia es la única que nos puede redimir. Y la gracia es la única que nos puede hacer santo. ¿Por qué? Porque antes de la ley, la sangre se derramaba y nos limpiaba un momento, pero no nos hacía santo. Nos limpiaba en ese momento, pero mañana, mañana hay que buscar, comprar otro animalito y volver a derramar sangre. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió. Como dice, como lo vimos en el libro de Hebreo, que vimos que nueve veces la Biblia dice, y para siempre, ¿correcto? Y para siempre, una vez y para siempre, nos limpió a nosotros. Una vez y para siempre nos hizo santos. Entonces cuando somos santos por causa, no de que lo podemos adquirir nosotros por nuestras obras, sino por causa de lo que Cristo hizo, entonces estamos listos para que Dios pueda morar dentro de nosotros. Porque Dios siempre quiso morar dentro de nosotros. Desde la eternidad Dios quiso, este siempre fue el plan de Dios. No era que Dios estaba eh, eh, arreglando, cambiando planes. No, no, este fue el plan de Dios desde la eternidad. Tener una familia y vivir dentro de ellos. Que su Espíritu Santo pudiese morar dentro de nosotros. Por eso yo siempre una vez prediqué acerca de Pentecostés y dije que mientras los discípulos estaban allí esperando sin saber lo que era que iban a recibir, Dios estaba más emocionado que ellos. Porque Dios desde la eternidad estaba esperando ese día. ¿Qué día? El día en que Él pudiese vivir dentro de sus hijos permanentemente. Y Pentecostés es eso. Pentecostés es el día en que a Dios se le otorgó un sueño que Él tenía desde la eternidad. ¿Cuál? Habitar dentro de ti, habitar dentro de mí, de una vez y para siempre. Porque cuando tú haces algo incorrecto, dices una mentira, le gritas a alguien, haces lo incorrecto, el Espíritu Santo se va de ti, no se va. Lo que hace es que te redarguye. ¿Por qué te redarguye? Porque está dentro de ti, porque no se ha ido. Te redarguye y te dice, hiciste eso mal, pide disculpas, ¿eh? arrepiéntete de eso que hiciste. Y ya, aunque yo me arrepienta por cuestión de mi relación con el Señor, yo fui perdonado. Y el Señor dice que nunca, se acord nunca más se acordará de mis rebeliones. Así que Jesús está lleno de gracia. Y es interesante, cuando tú estás lleno de gracia, si tú miras a Jesús... La mente de Jesús, los pensamientos de Jesús, la manera de hablar de Jesús es diferente a la manera de hablar de los fariseos. Él piensa diferente a los fariseos. Igualmente, Él piensa inclusive diferente a nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, que muchos conceptos tienen que ser erradicados de nuestra mente. Que muchos conceptos legales tienen que ser erradicados de nuestra mente porque los pensamientos de nosotros no se parecen a los pensamientos de Él. Para nada. No se parecen. Imagínate... Mucha gente coincide que Billy Graham es probablemente el máximo exponente del Evangelio en los últimos años, en nuestros tiempos, ¿verdad? Ya Billy Graham murió a los 99 años. Imagínate que a ti te toca entrevistar a Billy Graham y tú vas y le dices, hey Billy, ¿cómo estás? Y Billy Graham te dice, ¿Qué, ¿cómo estoy? Estoy desinflado, te dice Billy Graham. Estoy sin fe, estoy que yo no sé si Dios me abandonó. Estoy que yo no... Hay, hubo cosas que yo dije que ya... Ahora mismo yo dudo de, de, de que esas cosas que yo dije eran correctas. Dudo hasta de lo que dije. 
tú escuchas a Billy Graham que te diga todo eso y sales de ahí y tú dices, sales pensando, wow, pobrecito Billy Graham, ¿verdad? Y a rayos, porque Billy Graham se decía así, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a Billy que perdió la fe? Sin embargo, esa es nuestra mentalidad. Mira la mentalidad de Jesús. En Lucas, capítulo 7, verso 18, lo leo bien rápido, no, si quieres buscarlo no, no es necesario. Los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Los discípulos de Juan le dijeron a Juan, si viera las cosas que estaban ocurriendo. Y entonces Juan, cuando escuchó eso, llamó a dos. Le dijeron, usted lo mandó a buscar, vengan donde mí. Quiero que vayan donde Jesús y le pregunten, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa pregunta significa, miren, hay varios episodios en la Biblia en que, no solamente en el bautismo, en un momento dado Jesús estaba caminando y Juan dijo, ese es del que yo les hablé, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En varias ocasiones Juan, Juan profetiza acerca de Jesús, no solamente en el bautismo. Ese es de, que, de quien el, el Espíritu, me, el Señor me dijo, en quien se pose la paloma. Entonces, ahora Juan está diciendo, él tuvo esos eventos proféticos y ahora Juan está en un momento en su vida en que él está dudando hasta de lo que dijo, porque está mandando a preguntar, tú eres, después de que él le profetizó y dio palabra y habló de él, tú eres el que era o es otro. Juan está dudando, inclusive de si Dios está con él, porque Juan lo menos que espera es estar en la cárcel. Si él ha estado sirviendo a Dios, haciendo las cosas correctas, porque estoy en la cárcel. ¿Y por qué a quién no me, no me manda a sacar de aquí? Entonces Juan, Juan está lleno de dudas, Juan está lleno de incertidumbre, Juan tiene problemas de conflictos de fe, Juan duda hasta de las cosas que dijo. Y entonces van y le preguntan a Jesús y le dicen, Juan está preguntando esto. Y Jesús no le contestó, díganle que yo soy. La contestación de Jesús fue, díganle a Juan los milagros que están ocurriendo, que está ocurriendo esto, 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 esto y esto. Y díganle, bienaventurado el que no haya tropiezo por mi causa. Estás allí, es por mi causa. Bienaventurado el que no haya tropiezo por mi causa. Es interesante que inmediatamente después de ese evento, de que los discípulos van donde Jesús y le preguntan, Jesús dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, ¿eh? verso 24 del capítulo 7 de Lucas, inmediatamente después que, después que Jesús descubre que Juan está pasando un momento difícil, como el ejemplo que dio de Billy Graham, que nosotros nos preguntaremos, bendito, pobrecito Billy, ¿qué le habrá pasado? Oh, ¿a, dónde habrá ¿A dónde ha caído? Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujer no, haya, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Vieron, él habla diferente a nosotros. Nosotros estaríamos pensando, pobrecito, pobrecito Juan el Bautista, ya rayos, mira dónde está, está en el hoyo. Pero Jesús está lleno de gracia. Y como él está lleno de gracia, él piensa diferente a nosotros. Mientras los fariseos ven a alguien y lo que ven es condenación y, y latigazos, Jesús ve a la misma mujer y Jesús no tiene juicio para ella y lo que tiene es perdón y misericordia. Ellos no entienden por qué este hombre piensa diferente y les molesta que él piense diferente. La, la ley se entiende fácil porque la ley es infracción y consecuencia. Eso nosotros lo entendemos fácil, pero nos es difícil entender la gracia. Nos es difícil en, en estos tiempos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, eh, tanto el presidente como, como el, el gobernador de turno eh, agarran personas que, que, que tienen condenaciones y los liberan, les dan indultos, que dejen de pagar. Y, y hay gente que se prende y se endiabla por eso. Porque nos es difícil, si nosotros comparamos esto con lo que es la gracia, nos es difícil pensar 
que nosotros hemos hecho mil abominaciones, nos ganamos el cielo. Y nos ganamos el amor de Dios y nos ganamos el ser perdonado. Y, 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 y la misericordia de Dios están sobre nosotros. Y el bien y la misericordia que nos persigue todos los días de nuestra vida. Que está en nuestro, pisándonos los talones. El bien y la misericordia. Eso es tan difícil entenderlo. Porque no es lógico. La gracia siempre es complicada porque ataca nuestra manera lógica de pensar. Y eso es algo que yo deseo hacer en esta mañana. Atacar nuestra manera de pensar. Yo recuerdo cuando uh, mi hermano mayor murió en el 1996, creo que fue febrero, febrero 6 del 96, y mi hermano eh, fue un traficante de drogas, usuario de drogas, de, de mucho dinero. Eh, mi hermano traficaba droga y se metía cerca de 2.000 dólares de, de droga diariamente, diariamente. Daba dos viajes a San Juan diario, con 10.000 dólares de mercancía y se ganaba el 10%. Mil dólares por la mañana y mil dólares por la noche. Y los metía en el cuerpo de él. Si acaso lo acompañaba a alguien, le daba 100 o 200 pesos en mercancía y se metía la diferencia, 1800. Eh, eso no es que yo lo sospecho. No, 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 no. Esas son mis conversaciones con él en aquel tiempo, porque él tenía bastante confianza conmigo. Se convirtió a Cristo, le dio sida. Ahí yo tengo fotos de él, que era una, una calavera. Y mi hermano fue la primera persona sanada de sida en Puerto Rico reconocido por el hospital de veteranos, porque el hospital de veteranos, como él era veterano, era quien le había hecho las pruebas de SIDA, había salido positivo a SIDA, y luego del milagro, sin médico y sin nada, viviendo ahí en medio de nosotros, se levantó un día porque escuchó a Gigi Ávila que dijo, la gente dice que tienen fe y actúan como enfermos, y él llevaba acostado un montón de meses, y dijo, así ah, mi problema es ese, que yo estoy aquí acostado, yo lo que tengo es que actuar como que yo estoy sano, y se paró, y le dijo, mami, dame de comer, y mami pensó, la última cena, se la haré. <risa> la última cena, se la hago, porque el muchacho estaba... Yo le había dicho a papi, ese fin de semana, que estábamos derretidos, yo le dije a papi, papi, yo no, yo no creo que Junior pase de este fin de semana. No creo, de tan mal que estaba. No podía hablar más de cinco minutos al día, sin energía, sin nada, drenado. Literalmente una calavera. Y se levantó, comió, y le dijo a mami, vístete que nos vamos para el retiro. El retiro era en Coquí, en Mayagüez, y llegó hasta Mayagüez guiando. Yo fui el primero que me encontré con él porque yo andaba comprando pan para el desayuno en la mañana ese domingo y cuando me quedo pasmado que lo veo que se baja del carro con una guayabera que le bailaba y yo le digo, adiós, que tú seas aquí. Me dice, estoy bien, estoy sano. Y yo así como medio incrédulo. Y de ahí en adelante nunca más volví a estar acostado. Empezó a subir de peso, pesaba como 100 libras y llegó a 175 libras. Fue al hospital de veteranos a hacerse tres pruebas. Lo mandaron, lo devolvían, le decían las pruebas salieron malas, pero las tres decían negativo. HIV negativo. Mi hermano se convirtió en un predicador y por causa de testimonio co cogió mucha fama. Estudió en un, en un instituto pentecostal y bueno, viajaba a Puerto Rico entero, todos los fines de semana. Fue a Venezuela, a Santo Domingo, a, a Costa Rica, a, a Estados Unidos, a diferentes lugares predicando. Pero recuerdo que teníamos varias conversaciones acerca del, del Señor y de la iglesia y de cosas así. Y había cosas en las que estábamos en desacuerdo él y yo. Pero, pero este, era chévere porque no, una discusión con él no era una pelea. No era una pelea, era, era un diálogo. Era, no, yo creo esto y esto. Y yo recuerdo cuando me dijo, el fin de semana pasado, me decía a veces, ¿qué era que me decía? Sí, un apodo, aparte de brother, me decía un apodo, se me olvidó. Eh, me dijo, el fin de semana pasado se convirtieron seis personas y se sanaron dos. Y solo hay una tres días. Imagínate lo que va a pasar cuando ayune siete días corridos. Y yo le decía, no, pero es que no, no tiene nada que ver 
Y él me decía, seguro que sí. A él o se lo enseñaron en el instituto o se lo enseñaron con los demás ministros. Le enseñaron eso. Le enseñaron que si él conseguía tres cosas o cinco cosas ayunando dos días, pues si ayunaba cuatro conseguía el doble. Y si ayunaba diez días conseguía tanto. Y por eso era que los que son de la vieja guardia saben que cada rato él se tiraba ayunos de 15 días, de 21 días. El último ayuno que se tiró, yo intervine con él para que no lo hiciera. Le pedí que, le pedí, le pedí que no lo hiciera. Le dije, no, no, no hagas ese ayuno, no te va a ir bien, le dije. Y él me dijo que sí, que lo iba a hacer. Y hizo el ayuno y él había lastimado su cuerpo tanto con la droga que cuando hizo, hizo ese ayuno ese día, esa vez, cuando salió los 21 días, había perdido parte de la cordura. Cuando salió ese ayuno, nunca más la recuperó. Nunca más en la vida. Y nunca más volvió a predicar. Eh, ahora bien, si esto, que, si esto que mi hermano decía fuera cierto, tenemos un problema bien, bien serio. Porque la gracia entonces no es suficiente. ¿Me explico? Porque entonces la obra de Jesús no fue completa. Porque hay que tener un idioma. Porque esto, entonces es cierto lo que dicen los adventistas y los judaizantes. Tenemos que mezclar gracia con obra. Y eso es algo que la Biblia lo prohíbe. Bien claro, la Biblia lo prohíbe. De hecho... Esa mentalidad de mi hermano que pudiera ser exagerada para nosotros, a través de los años de yo pastorear aquí, yo me he encontrado con montones de hermanos que de manera diferente dicen cosas similares. Yo he escuchado hermanos que dicen, estoy, estoy solicitando un, un trabajito, tengo ganas de tirarme un ayunito. Delante de Dios se lo estoy diciendo. Un hermano que está, chacho, tengo el carro explotado, necesito comprar un, un carro. Voy, estoy pens estaba pensando ver si me hago un ayuno, una casa, un préstamo. Una nena, pues puede ser una hija, pero también puede ser no hija. <risa> Oye, si me tiro gallunito. <risa> Uy, tengo una mente dañada. Padre, purifícame. <risa> Para no decir nada. Es que me llegan pensamientos que son este, destructivos y no, no los quiero, los estoy reprendiendo. <risa> me voy a tirar un ayunito. Y lo interesante es que yo en momentos dados me he quedado pensando así, yo digo, la bondad de Dios es tan grande, es tan grande que es como un absurdo, porque se tiran el ayunito y, le, y, y el trabajo se lo dieron, y entonces pesca la idea y establece como doctrina que es cierto, que cada vez que necesite algo, algo, es cuestión de tirarse un ayunito y, lo voy a, y yo se lo voy a enseñar a otros amigos míos, o algunos hermanos que necesitan algo y dicen, Necesito portarme bien estos días. <ríe> Necesito portarme bien estos días porque si no me porto bien, Dios no me va a dar lo que le pedí, lo que le estoy pidiendo. Vamos a ser sinceros nosotros. Si Dios no nos diera nada, cuando nos portamos mal, probablemente no tuviésemos nada. <ríe> ¿Me explico? Si Dios no nos diese nada a nosotros, cuando nos portamos mal, probablemente nosotros no tendríamos nada. Pero Romanos dice que no hay ni siquiera uno bueno. Ni siquiera uno, dice la Escritura. Es precisamente por eso necesitamos a Cristo y por eso necesitamos redención. Porque no somos buenos. Aún con Cristo, con Cristo en nuestras vidas, Dios nos ve como buenos. Pero no es que lo adquirimos por nuestras obras, lo adquirimos por la justicia de Cristo en nosotros, que nos ha sido imputada. Uno de los pasajes que vimos el lunes en la clase de, sobre el carácter, hablando de un corazón a prueba de ofensa, fue 1 Corintios 15, 10, que dice, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo admite que la gracia de Dios está en todas las cosas de su vida. Igualmente estaba en todas las cosas de la vida de Jesús. Todos sus poros estaban llenos de gracia. 
Y Pablo está admitiendo que todo, aún todo lo que él haga, el esfuerzo que él haga, no tiene nada que ver con él, tiene que ver con la gracia. Nunca con nada más que sea eso. Quisiera dar, mirar unos versos de la Biblia, una historia de la Biblia, eh, para tratar de eh, pegar esto que estoy hablando con un poquito de más fuerza. Voy a ir a Génesis 28, del 10 en adelante. Cuando, esta es la historia inmediatamente después de que Jacob engaña a su, a su papá, engañó a su papá y, y, y también el engaño del hermano, y que la mamá se dio cuenta que el hermano dijo, cuando papá muera lo voy a matar. El hermano dice eso, déjeme explicarle. Cuando estos eventos ocurren aquí, probablemente Jacob tiene 40 años. Ya el, Jacob está soltero, pero el hermano ya tiene dos esposas, y ellos son gemelos, tienen la misma edad. Esta gente normalmente conseguían esposas, no eran como la generación de nosotros que a los 20 años se casaban. No, 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 para nada. El papá de él, como a los 40 años, le trajeron a la esposa, le trajeron a la mujer. Y ahora, nuevamente, por ahí cerca de los 40 años. Así que Jacob debe tener esa edad cuando sale, y, este, y cuando sale de, de, de viaje, que va para casa de Labán, que es la familia de la mamá de él, nos encontramos en Génesis 28.10. Salió pues Jacob de Berseba, Berseba, perdón, y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz en casa de mi padre, a casa de mi padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Si ustedes miran esta oración, esta oración es una versión de la oración de Javes. Lo único que la oración de Javes, Javes no promete el diezmo, sino que dice, para que no me, el mal no, protégeme del mal para que no me haga daño. Y aquí este protege... Este promete el diezmo. Su papá es millonario, pero su papá no ha muerto, por lo tanto él sale pobrecito. Por eso le está pidiendo vestido, comida y todo lo demás, porque, porque la herencia él la va a tener cuando su papá muera. Y, y la herencia más grande, porque él en este caso, ahora para efecto de papá, él es el primogénito. Y el primogénito cogía la herencia más grande. Pero en este momento, el papá no ha muerto, él sale con lo poquito que tenga, sale camino a la tierra de su familia y hace esta oración. Y esta oración es una que nosotros los cristianos, algunos cristianos acostumbramos a hacerla también. Y esta, yo voy a dar la paráfrasis de la oración, ¿está bien? La paráfrasis sería así, si, si me acompañas y me bendices y me das pan y vestido y también me guardas y me regresas en paz, voy a diezmar y me quedo con el 90% de lo que me des. Es un negocio tremendo, ¿verdad que sí? Eso es como pegarse en la lotería. Yo no tengo nada, estoy pelado. Y le digo a Dios, bendíceme. Si tú me bendices, yo voy a dar el 10%. Y el 90, el 90 es mío. Esa es la bendición que tú me das. 
Señor, voy a jugar este de la lotería, si me pego voy a dar en diezmo. Jacob recibe una palabra excelente, ¿verdad que sí? Dios le dice que le va a dar una descendencia gigantesca. Son un montón de cosas de las que Dios le dice. Y la gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios le da una palabra tan excelente a Jacob? ¿Por qué razón Dios le da una palabra tan excelente a Jacob? Ustedes saben los exámenes de eh, alternativas múltiples, ¿verdad? Multiple choice, los exámenes. Yo les voy a dar tres, A, B y C, para que ustedes escojan. Dios le da una palabra tan excelente a Jacob porque Jacob era un hombre de oración. ¿Qué les parece? B. Dios le da esta palabra tan excelente a Jacob porque Jacob era un hombre de ayuno. ¿Qué les parece? La tercera es mejor. C. Dios le da esta palabra a Jacob porque Jacob era un hombre bien bueno y no le hacía mal a nadie. Si a mí me da un examen de múltiple choice de eso, escoge la mejor alternativa, yo escribo ninguna de las anteriores. ¿Me explico? Dios le da una palabra excelente, pero la palabra excelente que Dios le da no tiene nada que ver con que Jacob no era un hombre de oración. Hizo esa oración ese día porque Dios se le reveló en el camino. La experiencia que tuvo fue tan carismática que hizo una oración, hizo un voto. Pero fuera de eso, no le dio una palabra excelente porque era un tipo que ayunaba mucho. Y esta gente practicaba en el ayuno. Ellos conocían el ayuno y se practicaba. ¿Se acuerdan que Esther ayunó? Con todos los judíos ayunaron. Pues hay montones de testimonios de los ayunos que se practicaban en ese tiempo. Y es que era tan bueno Jacob, era tan santo, tan limpio. El tipo era, ¿qué va a hacer? Eso era lo más tramposo que había. Y cuando el hermano quiere matarlo, ¿sabe por qué? La Biblia registra un evento, pero él era tramposo de naturaleza, vivió con el hermano 40 años. ¿Usted sabe cómo le tiene que haber amargado la vida a Jacob, a Esaú? Hasta que lo de la primogenitura fue, la, como dicen, la gota que colmó el vaso. Y ya Esaú dice, cuando muera papá, olvídate, se lo voy a acostar. Es interesante que a través de los años a mi oficina han venido personas, tanto hombres como mujeres, que no están viviendo una vida ordenada, que están apartados de Dios. Y me dicen, vengo donde ti porque si vieras lo que me pasó. Me dice, estaba en el trabajo y llegó una persona que no me conoce. Y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. Me ha virado, me, me viró como una media. Me dijo cosas que, suelan, que nadie sabe, solo Dios las sabe. Y esa persona que no me conoce me lo dijo, ¿y yo estoy apartado o estoy apartada? ¿Por qué Dios le habla a gente así? Pero en la Biblia hay registro de que Dios le habla a gente así. Esto que estamos hablando no es ajeno a la Biblia. ¿Cómo era el comportamiento? Uno puede decir, bueno, pues puede ser que Jacob cambió en el camino. Miren, al final de los... Jacob trabajó como 20 años para Labán. Primero trabajó eh, 14 años por las mujeres y después trabajó otros años más, que era cuando, le cambiaba, cuando Labán le cambiaba el salario. Labán le cambiaba el salario a Jacob, pero déme decirle, Jacob no era un santito. Okay. Le voy a leer la, la parte final del capítulo 30. Ahorita leímos el 28. Entre el 28 al 30 han pasado, no sé, 18, 19 años. Y, y, y tiempo para Jacob recapacitar y decir, pues espérate, ya, ya estoy un poquito más viejo, déjame dejar la, la, la tramposería. Génesis 30, 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ¿Qué te parece? El nena había cambiado. Y dice el texto, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. 
Y yo leía esto durante muchos años, durante toda mi vida, hasta hace un tiempo atrás. Yo leía esto y no me, me molestaba. Yo siempre llegaba a la misma conclusión, que era una conclusión lejos de la gracia de Dios. Yo decía, pero ¿cómo será posible? Si Labán le está haciendo trampa, pero él también le está haciendo trampa a Labán. El hombre no ha cambiado y las trampas que le hizo al hermano durante toda su vida y a su papá. Si este tipo engaña a todo el mundo, ¿cómo será posible? ¿Cómo será posible que Dios lo bendiga y lo haga rico y le dé muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos? Yo no entiendo eso. Génesis 31, un capítulo después de este que acabamos de leer. Génesis 28 fue el primero cuando él sale de su tierra. Génesis eh, 30 fue el que acabamos de leer cuando él estaba haciendo trampa al final del 30. Y Génesis 31 es cuando él decide que me voy. En este transcurso han pasado 20 años. Y él está contándole a las esposas que Dios se le reveló. Ahora, por segunda vez, 20 años después, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Y yo decía entre mí, sí, pero... ¿Y tú no has visto lo que este le hacía a los demás? Esa es mi mente, ¿verdad? ¿A ustedes usted no les pasaba eso? ¿A alguno de ustedes les pasaba eso? ¿Sí? Ay, gloria a Dios. No, yo no era el único, ¿verdad? Yo no era el único legalista. ¿Ustedes también? Sí, sí, ok. <ríe> Porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Ahora Dios le hace referencia a 20 años atrás, ¿se acuerdan? Y le puso el nombre Betel. Espérate, Betel fue cuando él salió, 20 años atrás. Ahora Dios le está hablando. Donde, y le dice, donde tú ungiste la piedra. Dios está diciendo, ¿te acuerdas 20 años atrás cuando yo te hablé? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que tú hiciste un voto conmigo y ungiste una piedra? Sí, me acuerdo. Yo soy ese Dios. Y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Como les dije, yo siempre leía estos pasajes y me incomodaba. Hasta que hace unos años atrás... Estudiando lo que es la gracia del Señor, dejaron de incomodarme. Porque yo descubrí por qué Dios le habla a Jacob. No tiene nada que ver con Jacob. Tiene que ver con algo que se llama el poder de un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, el abuelo de Jacob. Cuando Dios hace un pacto, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. A Dios le encantan los pactos. Entonces cuando Dios hace un pacto con Abraham, no importa quién sea el hijo Isaac, Dios va a perseguir a ese muchacho. Y Dios lo persiguió, lo persiguió, no lo persiguió con varas de justicia, no lo persiguió con látigo, lo persiguió como dice el salmista, con cuerdas de amor. De esa, manera, de esa fue la manera que Dios lo persiguió. Y ahora caemos a otro muchacho, al hijo de Isaac, el, el nieto de Abraham. El nieto de Abraham que para colmo es el de la... Dice la Biblia que aún no habían nacido, ni habían hecho ni bueno ni malo. Y Dios dijo, el que yo quiero es el chiquito de los dos. Voy a bendecir al otro, pero al chiquito es el que cojo para cumplir la promesa. Y resulta que el chiquito era un bandolero de nacimiento. Tenía los genes cruzados de nacimiento. Porque hay algunos que lo aprenden en el camino, ¿verdad? Se juntan con otra persona y lo aprenden. Pero hay otros que no necesita que nadie le enseñe. Ellos vienen enseñados. Si usted no los ha conocido, alabe a Dios y dé gracias a Dios. Y ojalá que no conozca a nadie así. Porque tienen truco de verdad. Y ese, y ese Jacob. Y ahora Jacob, el nene que no ora, que no ayuna y se pasa haciendo trampa. Dios le habla y se le revela. Y yo me molestaba y yo me incomodaba porque no entendía la gracia del Señor. 
¿Cómo será posible un Dios que te busque para darte algo y bendecirte con algo que tú no te mereces? Para bendecirme con algo que yo no me merezco. Y si vamos a buscar la justicia de Jacob, Jacob no se lo merece. Pero hay un pacto que lo persigue y no lo va a soltar nunca en la vida, lo va a soltar. ¿Será posible que nosotros en esta época de nuestra vida podamos esperar cosas que no merecemos? La contestación a eso, si tú estudias la Biblia bien, es sí. La contestación a eso es correcta, es sí. David, David te conoció la gracia de Dios. Él tuvo un vislumbre de la gracia de Dios en los tiempos de la ley. En el Salmo 103, verso 10, dijo, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. David lo descubrió. Esto que estamos hablando, gracia es favor no merecido. No lo merezco, pero me alcanza, me llega, me toca, me persigue, me busca, me busca, me bendice, me saca del hoyo, me levanta. Y yo en esta mañana yo deseo que nosotros conozcamos esta dimensión de Dios. Porque muchos de nosotros cuando vamos a acercarnos a Dios en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda de Dios, pensamos que tenemos que estar limpiamente, correctamente, todo debe estar bien para que mi oración se pueda escuchar. Y eso es falso. Porque eso significa que yo me estoy acercando a Dios con mi justicia. Eso es falso. Yo nunca me podré acercar a Dios con mis justicias. Nunca. Cuando el libro de Veros dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia porque nos estamos acercando en el único nombre que nos puede dar acceso ante ese nombre. Y es el nombre de Jesucristo. Es el único que nos hizo justos y limpios y santos a nosotros para nosotros poder tener acceso. Él es el único que por su justicia y su santidad se rompió el velo de acceso en su muerte para que nosotros pudiésemos tener acceso y poder conversar con Dios cara a cara. De, de otra manera no podemos acercarnos a Dios. Si nos acercáramos aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia, estaríamos muertos porque no somos santos, no somos limpios. El ladrón en la cruz se acercó y alcanzó misericordia, alcanzó Favor de Dios, gracia, favor no merecido. ¿Qué me dicen de la mujer sirofenicia? ¿Se acuerdan? Cuando va donde Jesús gritando porque su hija estaba endemoniada. Y Jesús le dice, Jesús la trató bien duro esa mujer. Jesús le dijo, este pan es para los hijos. Como quien dice, tú eres sirofenicia, tú no eres judía, esto no es para ti. ¿Qué tú haces aquí? Yo tengo un pan, pero es para mi pueblo, para los judíos. Eso es lo que Jesús le dice a esa mujer. Como que le dice, yo, yo no tengo pan para ti. Y la contestación de esa mujer, paráfrasis mía, es eh, tan extraordinaria. Porque le, en, en un instante, en un instante le robó el corazón a Jesús. La mujer, paráfrasis mía, le dijo, con una migaja me basta. Aún los perrillos pueden comer debajo de las migajas que, de, que sueltan sus amos en la mesa. Con una migaja me basta. No me dejes el pan, no me dejes el pan. Dale el pan a tus hijos, dame una migaja, le dice ella. Y Jesús, hay dos versiones, en Mateo, Jesús dice, dice la Biblia que Jesús dijo, versión mía, ya, rayo, qué clase de fe tú tienes, mujer. En Mateo, en Marcos, en Marcos Jesús le dijo a la mujer, vete a tu casa, tu hija ya no tiene demonio. Gente que se acerca, que no son merecedores y alcanzan el favor de Dios y alcanzan la gracia de Dios porque no lo alcanzamos con nuestra justicia, nunca las podremos alcanzar. Pero como Jesús estaba lleno de gracia, cuando te acercabas a Él, lo único que Él podía despedir de su cuerpo era gracia. Nunca juicio, nunca condenación, nunca látigo, amor y gracia. Yo nunca me podría acercar a Dios basado en mis capacidades o cualidades, jamás. 
yo me acerco a Él en el nombre de Jesús. De hecho, no hay otra manera que nosotros podamos acercarnos a Dios. La Biblia no provee otra manera. No, no hay nada, no hay nada. Ninguno de nosotros, tú puedes llevar 20, podemos coger a Gigi Ávila, que probablemente sea uno de los, de, los, de los hombres más santos que ha habido aquí. Y Gigi Ávila no podía acercarse a Dios basado en los méritos de Gigi Ávila. Y Billy Graham no podía acercarse a Dios basado en los méritos de Billy Graham. Y el apóstol Pablo no se podía acercarse a Dios basado en los méritos del apóstol Pablo. Ninguno de nuestros méritos pueden hacer que nosotros nos acerquemos a él. No, no. Recuerdan unas personas que, que fueron y hacían cosas. Durante mucho tiempo se pasaron haciendo cosas supuestamente en el nombre del Señor. Y, y, y un día se acercan a Jesús y entonces le dicen, Jesús mismo está hablando, haciendo referencia. Se van a acercar en aquel tiempo y van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre nosotros sanamos personas. En tu nombre profetizamos. Y la contestación de él es, nunca os conocí. O sea, le está diciendo, en aquella época cuando ustedes hacían eso, yo no los conocía. Y ahora, ahora tampoco los conozco. ¿Por qué? Porque son personas que pensaron que se podían acercar basado en qué? En su justicia. En que estoy haciendo unas obras tan buenas. Yo puedo acercarme a Dios. En buste. Por más cosas buenas que nosotros hagamos. Nunca, nunca ninguna de ellas podrá garantizar que nosotros podamos acercarnos a Dios. No podemos. Es imposible. Solamente por su gracia. Y la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él? Todas las cosas. Si nos dio al hijo... Las otras cosas, Él no las va a dar. ¿Por qué? Ah, porque este, yo ayuno mucho, porque yo oro mucho, porque yo me porto bien. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con lo que hizo el Hijo. Y siempre tendrá que ver con lo que hizo el Hijo. Alguien puede interpretar esto que yo estoy hablando incorrectamente y puede pensar, ah, pues no hay que portarse bien, y no hay que orar, y no hay que ayunar. No, 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 si usted, alguien interpretó eso, está bien lejos de lo que yo deseo decir. Yo me esfuerzo en vivir en santidad porque Él es santo y Él aborrece el pecado. ¿Eh? Yo hablo con Él porque a mí me va la vida en hablar con Él, porque yo necesito del insumo que hay en Él cada día para la vida mía. Lo necesito para funcionar, para vivir. Lo necesito para que me sostenga, si no, no puedo, no puedo funcionar. Yo lo necesito a Él todos los días de mi vida. No lo necesito hoy, la próxima semana. Yo lo necesito, ayer lo necesité, lo necesito en este día. Y mañana cuando yo me despierte, yo lo necesito. En mis noches cuando duermo, yo lo necesito. Así que yo, me, yo hablo con Él porque, porque, porque yo necesito hablar con Él. Y yo lo amo a Él porque, la Biblia lo dice bien claro, porque Él me amó primero a mí. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros está aquí porque somos tan buenos que nosotros un día... Pues, buscamos a Dios. Mentira. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Ninguno. Yo nunca busqué al Señor. A mí no me interesaba el Señor. Me criaron en una iglesia y no me interesaba a Él. ¿Ok? No me interesaba el Señor para nada. A los 17 años, Él me tocó. Yo trato de explicarlo y no puedo explicarlo. A los 17 años, Él me tocó y me cambió la vida. Eso es todo lo que yo puedo decir. Algo dentro de mí cambió y desde ese día en adelante que él me tocó dentro de mí había una se empezó a creer a crecer una sed por él una sed por leer la Biblia una sed por hablar con él una sed por vivir una vida limpia y todavía la tengo al día de hoy todos los días de mi vida hasta el día que me vaya de aquí esa esa va a estar dentro de mí y y, cuál, y cuántos son los testimonios de todos nosotros cuántos de nosotros podemos decir lo mismo yo nunca estaba buscando yo no sé ni cómo fue un día me alcanzó su bondad. Un día me alcanzó su misericordia y me cambió la vida. Y de en adelante él ha sido tan real, ha sido tan extraordinario. Así que 
La gracia no es simplemente algo que Dios depositó para salvarnos a nosotros y llevarnos al cielo. Cualquiera que tenga un concepto como eso está incorrecto. La gracia está inmiscuida en todos los asuntos de la vida de nosotros. Y en todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros, ninguna bendición tiene que ver porque yo la puedo adquirir porque yo soy un buen hermano de la iglesia. Yo soy uno de los hermanos más ilustres de la iglesia y por esa razón Dios me bendice. No, todas las bendiciones que te llegan es por pura gracia. Todas las bendiciones que te llegan a ti es por pura gracia. Es por pura gracia. Y por esa gracia, y por esa gracia entonces nosotros decidimos amarle a Él, vivir en santidad, vivir en pureza, ¿eh? romper con algunas cosas. Romper, rompo con algunas cosas porque, porque sé que eso no le agrada a él y he experimentado la gracia de él sobre la vida mía y yo sé que debo romper con eso y yo rompo con eso y, y, y yo me siento mejor en mi relación con él. Así que nunca, nunca, nunca tiene que ver con nosotros, siempre tiene que ver con él. Amén. Así que, ¿qué te parece si te puedes poner sobre tus pies un momento? Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para bendecirme y todos nosotros, todos si tú tomaste una decisión por Jesús no importa cuánto tiempo tú tomaste esa decisión por Jesús déjame decirte, a ti te persigue un pacto te persigue un pacto a Dios le encantan los pactos porque los pactos obligan a Dios cuando Dios hace un pacto Dios se siente obligado y como Él nunca puede faltar a su palabra el pacto lo obliga y a través de Jesús él hizo un pacto con nosotros, contigo y conmigo, de salvarnos, de bendecirnos, de buscarnos, de velar por nosotros. Y sabes que ese pacto me persigue a mí y persigue a la descendencia mía. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, perseguía a Isaac, perseguía a Jacob, perseguía a los hijos de Jacob. Y por ahí siguieron hasta la simiente cuando leemos en Mateo leemos la simiente la encontramos entonces en Jesús cuando Dios hace un pacto contigo no solamente te persigue a ti Él va a perseguir a tus hijos y es importante que tú lo entiendas y lo creas Él va a perseguir a los hijos de tus hijos los va a perseguir no los va a perseguir como el FBI para meterlos presos los va a perseguir los va a perseguir para mostrarle su amor los va a perseguir para mostrarle su misericordia. Los va a perseguir para que conozcan la bondad que tú has conocido, que ellos no conocen, para que la conozcan. Para que conozcan por qué razón tú amabas a Dios, para que un día ellos también lo conozcan. Así es el pacto. Dios nunca se va a cansar de buscarlos. Nunca se va a cansar de buscarlos. Termino con esto, me encanta un pasaje de la Biblia que yo me dediqué a buscarlo. Un, uno de los, de los personajes de la Biblia un día está en un aprieto de muerte y la Biblia dice que Dios lo miró y se acordó de David. Y Dios salió al rescate de él. Lo interesante es que él era ocho generaciones después de David. Uf. Ocho generaciones después de David. Significa que yo me fui de aquí. Y que llegaron mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis tataratataranietos. Y por allá, por, a, por abajo, uno de ellos estuvo en aprieto. Y Dios se acordó de mí. No se acordó de mi justicia. Se acordó de que yo era su hijo. Y que su gracia me había alcanzado. Y que sobre mí pesaba un pacto tan grande. Y en un segundo, Dios tuvo misericordia de él simplemente porque se acordó de mí. 
400 años después, 300 años después. Ese es el Dios de nosotros. Él es un Dios de pacto y su gracia está sobre mí para todos los asuntos de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana te adoramos y te bendecimos y te damos tantas gracias por tus misericordias y bondades. Y gracias porque tu palabra siempre nos llena de aliento, de esperanza, de fuerza, de ánimo para creer que ciertamente tú estás delante de nosotros para sostenernos. Y si tropezamos, tú estás también debajo, Señor, para sostenernos, Señor Eterno. Y tu brazo sigue siendo fuerte para aguantarnos a nosotros y levantarnos, Señor Eterno. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Yo bendigo mis hermanos, bendigo tu pueblo. Y los que están conectados, Señor, en el internet los bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que la gracia tuya, esa gracia que nos ha sostenido, esa gracia que nos da acceso ante ti, Padre Santo, siga obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios de pacto. Gracias porque tu amor y tu pacto nos persigue todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios es bueno, Dios es bueno, sus palabras, que se nos quedan buenas, tremendo que nosotros damos gracias por la gracia. No hay nada, no hay nada, no hay nada que nosotros podamos hacer en contra de, de, del pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer en